0: Und dann ähm, guter Zeitpunkt für Achtsamkeit und dann so ein bisschen, was kann man tun in dieser Zeit jetzt, ähm, wo wir so wenig zu tun haben. Nämlich Achtsamkeit, Dankbarkeit, kreative Sachen, Psyche und <lacht> Okay.
1: Willst du anfangen, soll ich anfangen?
0: Du fängst doch immer an und ich darf dann immer abschließen. Ja, ja, ich weiß, dass das, das haben wir eigentlich nie so gedacht, aber irgendwie ist das ja in der letzten Zeit immer so gewesen.
1: Das klingt ultra langweilig.
0: Ja, dann fange ich heute an und du schließt ab. Okay. So, ja, dann hallo und herzlich willkommen zu Psycho und Doc.
1: Nee, warte, das
0: ist, komisch, was ist oder? ja voll komisch. Das ist komisch.
1: <lacht> so, ihr Lieben, Psychos. <lacht> so, ihr
0: Lieben, so muss man anfangen.
1: Willkommen bei einer weiteren Podcast Folge von Psyche und Doc.
0: Der Psychologie-Podcast.
1: Ja, auch schon ein paar Mal gemacht. ne? Ja. Ähm, wir haben uns entschieden, noch mal so, so eine Folge zum Thema Corona zu machen. Und noch mal der Disclaimer. Wir machen jetzt keine empathische Folge, wo wir darüber reden. Äh, ich weiß nicht, wie furchtbar das ist oder wo wir neutral darüber berichten. Sondern wir wollen halt... Ja, was wollen wir damit machen?
0: Ja, heute geht es so ein bisschen um ähm, dieses Sich-Sorgen machen, dass wir euch ich, da ne, vielleicht ein bisschen. Ich, noch,
1: noch, noch, noch nicht Inhalt, Ricardo. Oh, du, oh. du musst dir vorstellen, ähm, mit dem Podcast können wir ja nicht entscheiden, in welcher Mut die Leute sind, die auf sowas klicken. Das heißt, wenn wir jetzt eingeben, keine Ahnung wie die Folge heißt, aber wenn wir jetzt eingeben Coronavirus oder so, die sind total ähm, Angst erfüllt und, und, und erregt und wollen irgendwas zur Beruhigung hören oder so und dann erwarten die, wenn die jetzt an einen Psychologen und einem Arzt geraten, okay, die kümmern sich um uns und die bringen uns Techniken bei und so müssen hm. wir ja sagen, ey, wir sind halt kein, kein ähm, wie heißt kein das Wort, Ratgeber. kein Ratgeber oder keine Selbsthilfe, sondern wir machen eigentlich eher so Comedy-Wissenschaft.
0: Ich komme in die wissenschaft ich komme in die wissenschaft so. <lacht> ja.
1: Also deshalb ist es total okay, wenn ihr abschaltet, weil wir ziehen auch vieles ins Lächerliche und so, nehmen vielleicht nicht alles richtig ganz, richtig ernst. Man muss aber sagen, der letzte Wobei, Podcast… Wobei, ich
0: weiß nicht, ob es diesmal vielleicht ein bisschen ernster wird tatsächlich.
1: Ja, aber hin und wieder sind wir halt nicht, also...
0: Keine Garantie dafür. So, so. Das,
1: will, das, das will ich ja nur sagen, weil es gibt halt zum Beispiel, wenn ihr jetzt so einen geilen Podcast hören wollt über genauso Wissenschaft und so kann ich euch den von Christian Drosten empfehlen, der ist ultra geil. Ich glaube, der ist wahrscheinlich, wenn diese Folge hochgeladen wird, schon auf Platz 1. Der ist ja, jetzt bestimmt. Auf, auf Platz 3 ist der. Mal gucken, Krass. ob der gemischt ist. Ja, und aber
0: richtig gut und äh, wichtig, dass... Äh, so jemanden einen Podcast hat und auch tatsächlich so oft gehört wird. also Genau, ich, ich höre ihn hör
1: auch jedes Mal und das ist wirklich, wirklich, wirklich super. Äh, super, super, super.
0: Aber falls ihr uns trotzdem noch anhören wollt, dann können wir das auch gerne tun. Heute geht es ein bisschen um dieses Sich-Sorgen-Machen. ab Wann wird es da eigentlich pathologisch? Ähm, was ist vielleicht jetzt noch okay? Und wie kann man sich da vielleicht, naja, aber es geht schon ein bisschen, es könnte schon auch eine Idee dazu bringen, okay, was könnte euch da so ein bisschen stoppen?
1: Ja, natürlich. Ich will ja nicht sagen, wir labern einfach nur die ganze Zeit scheiße. Ich will nur die Leute, also... <lacht>
0: Gut, dass du das nochmal ja, gesagt hast, ich will, ja. Wir
1: können ja die Leute jetzt nicht abholen, da wo sie stehen, wie du das sonst im Beruf machen. Wir können, ja, ja, wir können ja, den Patienten sehen, der kommt rein, der ist traurig. Wir sehen einen anderen Patienten, der ist glücklich. Sollen wir jetzt mit Informations kommen oder mit äh, Körperkontakt oder mit Empathie oder... Ich, auf, mit
0: Körperkontakt im Moment glaube ich gar nicht,
1: <lacht> Das natürlich nicht, ne? Oder fragen wir, das wäre dann deine Geschichte, wie es denen geht. Wie geht es ihnen? Ja, das wäre dann die, die Geschichte. Also, das können wir natürlich mit einem Podcast nicht gewährleisten. Das, das können nur, wir ja nie. Als Arzt kannst du das schon gewährleisten. Nein, nein,
0: im Podcast Im können Podcast wir das nie. Nicht. Egal, aber, in welches Thema es gerade also geht. Es gibt ja Leute, geht.
1: die klicken auch dann auf einen Podcast und denken, die kriegen jetzt in diesem Fall irgendwie lobende Ratschläge oder hm. Meditation oder so. Da will ich nur sagen, dass wir das nicht sind. Ihr könnt das ja. bestimmt auch daraus da nehmen, aber das ist wirklich nicht, nicht für jeden was, muss ich sagen. Aber jetzt erzählen wir euch mal was, nämlich es geht um Angststörungen, es geht um Angst, um Sorgen und pathologische Sorgen. Nämlich, das ist nicht immer schlecht, sondern es kann es ist Sorgen auch Sorgen zu machen. Genau. Mhm. Und genauso Angst ist ja auch nicht immer schlecht. Und die Frage ist jetzt, wann ist das pathologisch, also krankhaft? Ne? Pathologisch heißt immer krank. Ähm, und wann ist das noch in einem absolut normalen Rahmen? Weil, wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, ich weiß nicht, dass der Säbelzahntiger angreift. <lacht> ist, das, äh, ist das bescheuert, weil es den, den gibt es ja nicht mehr, ne? wenn ihr euch aber Sorgen macht, wenn ihr jetzt ähm, Motorrad fahrt mit 300 auf der Autobahn oder durch eine Spielstraße, dann ist das schon berechtigt und vielleicht befähigt euch das dazu, zu dem Entschluss zu sagen, ja, mache ich vielleicht doch nicht.
0: Genau, also das heißt, Sorgen könnten ja auf der einen Seite dazu führen, dass man sich entsprechend vorbereitet oder sich ein bisschen anders verhält und damit vielleicht den ähm, gesünderen Weg einschlägt oder den weniger gefährlichen, ähm, aber... Die Frage ist, wann wird es pathologisch? Und warum ich überhaupt auf, dieses, auf diesen Gedanken gekommen äh, bin, ist ja, dass wir aktuell, befinden wir uns in einer ganz anderen Situation, falls es äh, noch niemandem aufgefallen ist. Es <lacht> ist das immer so dieser Standardsatz gerade, ne? ja. aufgrund der aktuellen Situation. Ähm, ey,
1: aber ich finde, ähm, ich, ey, man muss auch sagen, die, wir sind so ein bisschen aus der Didaktik jetzt raus, ne? mit Stress und, und Corona. Also wir haben uns jetzt nochmal entschlossen, eine neue Folge Corona zu machen. Die Leute erwarten ja, jetzt vielleicht Stress oder so, äh, weil ich gemerkt habe, auf Social Media, die Leute wollen das halt. Das ist im Moment das Thema. Und aber das es
0: ist ja auch das, was uns im Moment alle beschäftigt. Genau. Ich finde, ähm, bei Gemischtes Hacker hat Tommy das, glaube ich, irgendwie ganz, ganz witzig gesagt. Das ist so eine Grundstimmung, die man die man so ha hat und spürt und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen im Hintergrund drüber nachdenkt. So als würde man als hätte man Liebeskummer, so hat er es verglichen. So. Das fand ich ganz geil, weil das auch so was ist. Du gehst irgendwie durch deinen Alltag und das ist aber was, was du dann nicht so abschütteln kannst, ja. sondern du siehst alles ein bisschen anders. Ja,
1: ich habe heute noch eine emotionale Story gemacht, so ein bisschen. Ich habe dir ja, glaube ich, die nächste die, 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 die Story über den Text geschickt. Ich finde das so krass, dass wir jetzt, also wir sind 92, du, 91 geboren, ne?
0: Du tust immer so, als wäre ich ein Jahr äh, älter als du, <lacht> aber ja. wir sind ja ein äh, Schulgangsjahr. Ja. Das sind, glaube ich, nicht mal ein halbes Jahr aber oder so unterschiedlich.
1: Ich bin 27, du bist 28.
0: Ja, du wirst in ein paar Tagen Felix, Zwei Wochen oder so, ja. eine Woche.
1: ja. Ähm, Sag meinen Geburtstag nicht, ich bin ein paar... Äh, du. Felix
0: hat Geburtstag!
1: ja. ja. Äh, nee. Und wir haben ja aber im Prinzip in unserem Leben nie irgendwie was Krasses miterlebt. Also unsere Probleme waren, äh, uns hat keiner lieb und Pubertät und Klausurenstress und ich habe jetzt eine 5 geschrieben, weiß ich noch. Immer 5 Ich Für uns hat keiner
0: mal. lieb ist schon ein Problem, auf jeden Fall. Ja, aber ich meinte
1: jetzt nicht, uns hat keiner lieb das Problem, sondern wir denken ja, gerade im pubertierenden Zeitalter, so. uns hat keiner lieb. Das ist also, und Liebeskummer und was? ich muss einen Job finden und der muss mir gleichzeitig, ich muss viel Geld verdienen, ich muss frei sein, ich muss mich selbst verwirklichen, muss gleichzeitig Zeitig noch eine Familie haben, können den tollsten Freund der Welt, und wenn ja. ich eins davon nicht passiert, dann ist. ist mein
0: Leben richtig doof.
1: Also, ist, ich glaube, die <lacht> meisten Leute sind wirklich so drauf, oder? Das ist so äh, Mensch 2.0. Ja. ja? Ich habe es auch letztens gesehen bei so einer Zeit, Mensch 2.0 oder ich 2.0. Ist das war nicht
0: irgendwie Generation sowieso? Also
1: Ich weiß, Generation, da sind wir, glaube ich, schon, gibt schon eine neue nach uns. Die ist irgendwie besser als wir, glaube ich.
0: Ach so, was sind wir noch? Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir zugehören, so richtig. Ich hätte
1: jetzt y gesagt, aber weiß ich nicht.
0: Nee, sind wir nicht die. Ach, was, was weiß ich. Keine Ahnung, auf ich jeden Fall. Mich da nicht so ganz jetzt nochmal
1: zurück zu der Thematik. Ich sage das deswegen, weil die Generation von meinem Opa. Ja. Mein, mein Opa hat dann noch Krieg mit erlebt. Der ja. war irgendwie acht Jahre alt und ist halt noch geflohen. Der war in der HJ. Krass, ne? ja, also, Und das Lustige ist, ich rede dann manchmal mit anderen Leuten, die sagen, ja, nö, nee, nö, nee, mein Opa nicht. Ich so, ja, was hat der denn gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich <lacht> <lacht> alle beim Stauffenberg-Attentat mitgemacht ne, und rebelliert. Wie mhm. nee, Bullshit. Aber jetzt und, und danach mit dem Zweiten Weltkrieg war es ja nicht vorbei. Dann gab es den Mauerfall, die komplette DDR-Zeit, kalter Krieg. Das kennen wir alles nicht. Wir ja. sind jetzt das erste Mal in so einer Situation, wo der Staat und die Menschen sich vollkommen äh, anders verhalten als sonst.
0: Aber wir vergessen auch, dass, wie schnell sich alles irgendwie wandelt. Also ich weiß, es wird jetzt wirkt jetzt gerade so total wehmütig oder auch so. Ähm, aber ich habe halt selbst irgendwie mit meiner meine Mama, so, die halt ähm, ihre erste Wohnung noch hatte mit so, mit so Toiletten und Badezimmer auf dem Flur und sowas. Weißt du? Also es ist jetzt, kein, ist jetzt keine Krise oder so, aber dass das halt damals kein Standard war, so dass du direkt ein eigenes Badezimmer noch hattest und so weiter. Ja. Weil du kennst das ja jetzt von diesen, ähm, von den Altbauwohnungen, du denkst du, oh voll schön Altbauwohnungen und so. Und dann siehst du ja manchmal noch diese ähm, Abstellkammern, die dann so auf dem Flur waren. Das waren ja, genau. ja vorher die Badezimmer. Das ist ja nicht 100 Jahre her, ja. weißt du? Das, also so lange ist das alles noch Aber nicht. Aber für
1: uns ist das halt so lange her. Ja. Und vor allen Dingen, was ich hatte, das habe ich dann ein paar Leuten im Prinzip vorgeworfen oder so, hast du ja gemerkt, dass das Verhalten, was wir immer den Älteren vorwerfen, sich irgendwie in der Nazizeit oder so nicht richtig verhalten zu haben oder viele Fehler gemacht zu haben, wir hätten ja nicht gemacht. Ne, und jetzt sind wir halt in so einer Situation, wo es viele nicht mehr schaffen, so zu Hause zu bleiben und nicht Verantwortung übernehmen. Und so. Ich
0: weiß, dass du diesen Vergleich schon gemacht hast. Ich finde den ein bisschen krass tatsächlich. Ich finde den auch
1: krass, aber ich, ich meine jetzt nicht die, nicht die Schwere des Vergleichs, sondern einfach die Art der Situation. Das mein, also genau. Also das, eine, ja. Ne, und das haben wir ja letztes Mal mit Verantwortungsdiffusion und pluralistischer Ignoranz. Also ich habe das erklärt. <lacht>
0: Weil das ja auch ein medizinisches Phänomen ist ja, genau. in unserem äh, Medizin-Podcast.
1: Docs. Äh, Doc und Psycho. Äh,
0: Doc und Doc. Doc. Bei, bei Doc Felix. Ja. <lacht> Medizinische, ja. Äh,
1: ja. ja. Nein, so. es, es geht auch immer hier nach dir. Psycho und Doc und Psychologie-Podcast. Ja, es
0: ist ja auch hauptsächlich Psychologie, was das wir hier machen, Felix. Dumm. Und ich wollte noch mal einmal dich hier dran erinnern, als ich äh, den, den Titel hatte. Felix wollte übrigens unseren Podcast irgendwie nennen. Medizin und Psychologie vereint oder medizinisch-psychologischer Podcast. Wirklich? <lacht> so. Ich weiß es gar nicht ja, mehr. Ja, du hattest irgendwie so voll die nicht so schönen... Gängigen Namen. Und dann habe ich halt so hab ich irgendwie schon ein bisschen was geschrieben an Themen und so weiter. Und dann schreibst du mir so: Hier sind meine Themenvorschläge, erstens, zweitens, drittens. Und ich so: Ich habe uns gerade äh, den äh, Titel Doc und Psycho gegeben oder so. Und dann hast du gesagt: Ach, wie, und dann, aber wir nennen es lieber Psycho und Doc, weil es ist ja ein psychologie ah das hast du gesagt: Das ist ein Psychologie-Podcast.
1: Ähm, und daran merkt man, was für kranke, manipulative Sch äh, Spielchen meine Kollegin treibt. Ich? Ja, natürlich, wenn du sagst Doc und Psycho, klingt ja komisch. Findest du nicht auch Felix? Hä? 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 Findest ich, du nicht auch ich, Felix?
0: Das war mein Arbeitstitel, ich habe den einfach nur so dahin geklatscht. Ich
1: fand den aber, ich musste, Ich habe ihn gehört und ich fand ihn ultra geil. Und
0: dann haben wir ihn sicher
1: noch Ja, ich fand ich sehr, sehr gut. Jetzt hören wir auf mit dieser Selbstbeweihräucherung und fertig machen. Äh, ich wollte im Prinzip nur sagen, ey, jetzt haben wir mal so eine Ausnahmesituation und ja. ich finde tatsächlich, wir reframen das ja als Wissenschaftler auch, dass es auch interessant ist einfach. Wie interessant es ist, die Menschen zu sehen, die Politik zu sehen, wie die sich verhalten. Wir, das ist ja jetzt ganz, ganz pikant ausgedrückt, ein riesen Laborexperiment ja, so fühle
0: so fühl ich mich auch So fühlst du dich, oder? Ja. Dass
1: du einfach die Leute die anguckst, wie verhalten die sich? Finden die das lustig? Finden die das schrecklich? Finden die das traurig? Macht es denen Angst?
0: Und auch bei einem selber, ne? Also ich finde auch bei auch mir bei selber, selber, wie schnell sich das gewandelt hat. Ich glaube, vor drei Wochen oder zwei Wochen habe ich noch so, ja drei, weiß ich nicht, weiß ich gar nicht mehr genau, ja. habe ich noch gedacht, ja Mensch, also es sind ja irgendwie Grippesymptome, keine Ahnung, ja. warum rasten alle so aus? Und jetzt denke ich so, und wie, wie sich mein Denken total ja. gewandelt hat. Und ne? wenn,
1: du, wenn du jetzt mal in ein Lebensmittelgeschäft Gehst und du denkst davor, haha, ist alles leer und so, und du kommst dann da rein und es ist wirklich leer, und du hast du schon ein mulmiges Gefühl. Ja, und auch. Und dann denkst du so,
0: ich werde verhungern. Und, und das Ding ist, ich habe mich auch selber dabei erwischt, weil ich finde Hamsterkäufe total bescheuert und ich ärgere mich auch darüber, dass Leute das so machen. Und in der letzten Zeit war ja immer Klopapier das Riesenthema, ja. Ich bin irgendwie letztens. Ähm bin ich, also schon auch ein paar Tage her, bin ich zur Arbeit gelaufen, lauf dann über die Stadt und mir kamen ganz viele Menschen, die rechts und links so eine Doppelpackung Klopapier wirklich? hatten. Wirklich? Ja, weil es halt irgendwie das ganz früh morgens dann anscheinend ah. in den Regalen gab.
1: Weil das so lecker schmeckt.
0: Ich, anscheinend, mit Nudeln und Konserven. Aber Ricarda,
1: ich hätte gedacht, dass das ein Bias ist mit dem Klopapier, das Nein, ist mir heute aufgefallen. Ist, die Leute kaufen, weil ich dachte so folgendes... Die so viel
0: Klopapier. Ich, ich, ich
1: verstehe es auch nicht, aber ich dachte nicht, dass die das wirklich kaufen. Ich, ich dachte... Ich dachte, ich hatte so einen ricarda moment So, oh, ich bin jetzt schlau und weiß, was das alle nicht wissen. Ja. Und zwar, Klopapier ist ja riesig, eine Packung. Ja. Das heißt, in diesen Paletten ist wahrscheinlich deutlich weniger Klopapier als, als Reis. Ja, klar. Reis, so. ja. Und ich dachte, wahrscheinlich hat einfach jeder, und das fände ich total okay, wenn jeder nicht, nicht die normale Ration, sondern einfach das Doppelte nimmt. Also einfach zwei Pakete.
0: Anstatt eins.
1: Genau, das fände ich total okay. Wenn das aber jeder macht, dann ist es natürlich weg. Aber das siehst du wahrscheinlich nicht. Das, dachte ich, das wäre dabei ist gewesen. Das siehst du jetzt nicht bei, keine Ahnung, Tomaten oder Nudeln oder so, weil die Sachen so klein sind und so viel da reinpassen. Hm. Aber ich dachte, das wäre dabei. ist Aber wenn du mir sagst, es kaufen die Leute wirklich so viel. Ja,
0: das war halt so ein Doppelpaket, wo eh schon so zwei rein, weißt du? Okay. Und da haben die halt rechts und links hatten alle so, die sind mir alle entgegengekommen. Ich dachte so, was, was machen die denn? Und, und, und dann habe ich mich dabei erwischt weißt du? Hab ich mich dabei erwischt, wie ich zu Hause nochmal geguckt habe, wie viel Klopapier wir ja, haben, weißt du? Also so, dass man so denkt. Und dann habe ich so, hm, drei Rollen. Soll ich jetzt langsam mal los? Und dann denkst du, ja gut, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, dann guckst du mal. Und dann war ich tatsächlich wirklich in zwei oder drei verschiedenen Geschäften und habe nichts gekriegt und dachte so, oh,
1: du wirst sterben.
0: Oh, ja. also. Ja, ich, und ich, eigentlich habe ich davor gar keine Angst, weißt du? Ich,
1: aber ich weiß, was du meinst. Das ist das, was ich auch schon da letztes Mal gesagt habe das ist auch so interessant jetzt an, als, als Forschungsstudie an uns allen und uns selbst auch. Wir kriegen ja diese ganzen Sachen irgendwie, Demokratie und Menschenrechte und nett sein und spenden und nett zu Flüchtlingen und nett zu allen möglichen. Das funktioniert immer so lange, solange es uns gut geht. Hm. Ja, Aber so wenn wir denken, scheiße, wir hungern auch, scheiße, uns geht schlecht, scheiße, wir verlieren unser Haus, dann werden wir halt auch zu Tieren und essen uns gegenseitig auf.
0: Und das geht nochmal so ein bisschen in die Richtung vom letzten Mal. Wir sind nur dann... Also, das waren ja diese vielen verschiedenen Schritte, ja, die Kompetenz, wir durchlaufen, ne? bevor wir. N, nee, würde ich noch in eine andere Kategorie. Es gibt ja verschiedene Schritte, die wir durchlaufen, bevor wir helfen. Und der letzte Schritt ist, Kosten-Nutzen ähm, ah, okay. ne, zu, zu abzuwägen. Und wenn du aber, wenn du halt eine hohe Kost, also wenn du niedrige Kosten hast zu helfen und demjenigen aber dafür sehr viel hilfst, also indem du beispielsweise, ähm, ja, sagen wir mal, ja, zum Beispiel, wenn du eben spendest oder du, sagen wir mal, du misstest deinen Klamottenschrank aus und dann verkaufst du die Klamotten nicht, ah, sondern du bringst okay, sie zu irgendeiner verstehe. Organisation. Verstehe. Dann ist das für dich eine geringe Kosten und jemand anders hat aber dafür was zum Anziehen, was dann schon, was du vielleicht eher als hoch ansehen würdest. Das heißt, das ist was, was du gerne machst und eher auf jeden Fall, das ist gar kein Ding so. Mhm. Aber ähm, normalerweise ist jetzt auch nicht unbedingt das Ding zu sagen, ich, ähm, Hamstern mal nicht, damit die anderen auch was davon haben, wenn es aber so knapp wird, dann denkt man, oh nee, die Kosten für mich sind sehr hoch, wenn ich nämlich jetzt nicht anfange zu hamstern, dann machen sie ja alle anderen so und ja. dann kriege ich ja wieder nichts ab, das heißt, die Kosten, dann doch nicht das Doppelpaket zu nehmen oder das doppelte Doppelpaket ja. zu nehmen, mein Klopapier, ähm, erscheinen dir sehr hoch.
1: Ja, ich verstehe das, The Tragedy of Common ist es wieder, aber ich habe vergessen, dir den Link zu schicken. Ja. Ja, mache, ich nächstes Mal, mache ich nächstes Mal. Okay, aber dann lassen uns jetzt nochmal zurück. Also im Prinzip spannende Situation jetzt, spannender Podcast.
0: Genau und so eine andere Sache, die mir immer in solchen vielleicht krisenhafteren Momenten auch oft in den Sinn kommt, ist, dass man sich vielleicht so ein bisschen eher in bestimmte psychische Störungen reindenken kann. Natürlich nicht zu 100 Prozent. Ich weiß auch noch nicht, ob das klar wird, worauf ich hinaus will. Aber im Moment ist es ja so, dass wir alle so ein bisschen gucken, wir halten Abstand, wir gucken, dass wir uns die Hände waschen, dass, dass wir uns nicht ins Gesicht fassen und diese Dinge. Und das sind ja, also das heißt, wir gucken alle so ein bisschen mehr auf Keime so, und gucken, dass wir die ähm, möglichst im, in Schach halten, sag ich jetzt mal. Und das sind ja so Verhaltensweisen, die ja auch zum Beispiel Menschen mit ähm, Krankheitsangst oder mit ähm, ja, ähm, Waschzwang oder so haben. Nee, weißt du? Ich, ich also find, natürlich das, äh, in einem anderen Ausmaß. Ja ne? Aber ich
1: finde das schon, was du gesagt hast, das ist schon sinnvoll. Das habe ich mir auch überlegt, dass halt die Empathie einfach höher sein kann und vor allen Dingen auch, wenn man sich jetzt mal überlegt, was äh, andere Länder und andere Menschen immer durchmachen. Ja. Ja, wenn die vielleicht wirklich jetzt nicht einfach zum Supermarkt gehen können und, und was, was holen, sondern es ist einfach nicht mehr da. Genau. Ja, das ist ja das, was die, die Triage ist ja das, wovor wir am meisten Angst haben, wir Ärzte. Dass wir dann halt äh, weniger Ressourcen, weniger Beatmungsmaschinen als Patienten haben. Mhm. Das haben wir ja sonst nicht. Sonst ja, und das haben
0: andere Länder aber schon die ganze Zeit. Eben.
1: Und weißt du, was uns aufregt? Und das wird dagegen, wie, ich will nicht sagen, wie schrecklich das wird, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird natürlich nicht schrecklich. Aber sonst regst du dich ja auf, wenn ein Privatpatient halt einen Termin bekommt, bevor ich oder du den kriegst. Mhm. Ne? Oder du regst dich auf, dass ein MRT, dass du jetzt vier Wochen brauchst, um irgendwie deine Hüftschmerzen äh, detekten zu lassen, wo du sowieso danach eine Akupunktur kriegst oder zum Osteopathen gehst ja. oder irgendwie sowas. Ja? Ähm, dass es jetzt, halt, jetzt halt lebenslimitierend sein kann, das kennen wir gar nicht. Ja. Aber in anderen Ländern ist das halt einfach tagtäglich. Genau. Ist das so? Und wir nehmen das halt einfach so zu, zu Kenntnis. Ach so, da ist das ja. ja aber das ist ja, das haben wir uns ja jetzt mit abgefunden, dass es denen halt schlecht geht. Ne? Aber so wir spenden halt irgendwie immer, bitte aufrunden. Ja. ja, immer in den 5 Cent, damit wir uns besser fühlen. Ja. Wieder geringe ähm.
0: Kosten für uns, ne? Russ, aber ein sehr, Russ. sehr gutes Gefühl. Ja. Auch
1: spenden, tatsächlich spenden, das, das ist durch eine Kollegin leider ein bisschen, habe ich jetzt das erstmal verstanden, warum das scheiße ist, wenn man das öffentlich macht oder scheiße sein kann. Weil hm. bei ihr ist, na, natürlich keinen Namen, aber bei ihr ist das so, dass, wie soll ich das sagen, du kannst halt auch, wenn du Geld für einen Shop hast, was Marketing angeht. Du gibst Geld für Marketing aus, im so, Sinne von ja. Werbung oder so. Kannst dir auch überlegen, hm, mach einfach eine Spendenaktion.
0: Wie jede Bank. Wie? Ja, es ist doch auch oft, dass so Banken zum Beispiel oft spenden.
1: Ach so. Und dann geez. sich
0: halt irgendwo auf, irgendwo hinschreiben und sagen, das ist gesponsert von. Ach so, der und der Bank das meinst du, so. ja.
1: Ja, okay, man, man, ich weiß jetzt nicht, ob, äh, ich will jetzt natürlich nicht jedem unterstellen, der spendet, der das aus schlechten, äh, Nein, aber es gibt äh, schon
0: Unternehmen, die das häufig machen. Ja, genau, oder? Ja. das ist dann
1: ja nur die Geschichte. Das, die können ja auch häufig spenden und das ist gut.
0: Ja. Ja, ja, aber
1: die können natürlich auch sich über, also es, bei mir ist es immer so, welcher welche Gedanke war zuerst, willst du jetzt das Gutes tun und spenden? Oder sagst du, hm, äh, ich habe jetzt 1000 Euro fürs Marketing, jetzt könnte ich entweder das ausgeben für eine für, für irgendwie Google Ads oder was auch immer für Werbung oder für ähm, eine Spendenaktion, mhm. ja, dass ich mir irgendwas kaufe und sage, ich, ich versteigere das. Ja. ja, und das ist dann teilweise, ja, das ist teilweise dann bei Kollegen leider billiges Marketing einfach und deshalb habe ich da schon verstanden, naja, wir labern heute wieder so viel, ne? ja. Generalisierte Angststörung.
0: Genau, und das ist auch eine Störung, die man sich vielleicht jetzt ein bisschen vorstellen kann. Also wie gesagt, entweder so dieses, wo ich oft dran gedenke, ist so dieser Waschzwang, dass man jetzt, wenn man so oft Hände wäscht oder so das Gefühl hat, oh, ich habe gerade heute viel angefasst, dass es vielleicht in einer total, natürlich in einer jetzt ab, total abgemilderten Form so ein bisschen, dass man sich so leicht da reinversetzen kann, wie ist das für solche Leute, oder dass man sich vielleicht auch in Menschen reinversetzen kann, die pathologisch horten, wenn man so das Gefühl hat, oh mein Gott, ich habe nur noch eine, äh, ich habe nur noch drei Dosen Ravioli und ich brauche doch noch die vierte, weißt du, wenn man jetzt da schon so, so einen leichten Drang verspürt, also diese leichte Angst aufkommt, ich habe zu wenig, dass man sich dann vielleicht ganz gut reinversetzen kann in Menschen, die das natürlich in einem viel größeren Ausmaß haben, die pathologisch horten beispielsweise. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, ist, wo ich auch viel dran gedacht habe, ist an Menschen mit generalisierter Angststörung. Da geht es nämlich in, der, in dieser Angststörung viel um dieses sich Sorgen machen. Und es ähm, ist natürlich jetzt auch in dieser Zeit, dass es viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, wie es weitergeht, ähm, wie es in der Zukunft ist, wie sich dieses Virus verbreitet und so weiter. Und es ist natürlich auch in einem, allem, in einem gewissen Sinne normal. Und die Frage ist, ab wann wird es pathologisch, ab wann geht es in diese Richtung generalisierte Angststörung?
1: Ja, und genau. ab wann geht's denn da rein?
0: <lacht> genau. Eigentlich, das, das Wichtige ist so dieses Ausmaß, ähm, wie sehr du das Gefühl hast, du kannst diese Sorgen nicht mehr kontrollieren. Also wenn du das Gefühl ah, hast. Ah,
1: guck mal, ich liebe ja, doch Kontrollverlust, das ja, ist doch ne? mein Stichwort.
0: Also das heißt, wenn du das Gefühl hast, boah, diese Sorgen, die, die fressen mich irgendwie langsam auf und ich kriege die irgendwie gar nicht mehr weggeschaltet und ich kann gar nicht mehr kontrollieren, wann die hochkommen und wann ich die vielleicht ein bisschen runterdrehen könnte.
1: Aber ich finde, Sorgen sind immer ein bisschen unkontrolliert.
0: Ja, aber guck mal, du, also ich, ich gehe mal weiter und dann merken wir gleich, okay, was der Unterschied gut. ist, ja? Weil du
1: denkst ja jetzt ja nicht, jetzt schalte ich meine Sorgen aus, aber wir kennen
0: das ja. <lacht> aber wir kennen das ja, dass immer, wenn man irgendeine psychische Störung vorliest die Kriterien, dass man am Anfang immer sich irgendwo findet und denkt: Ach du meine Güte, das ist doch bei jedem so oder das habe ich doch auch. Ja? Mhm. Mach dir keine Sorgen darüber, Felix. Es <lacht> wird gleich klar. Du
1: bist witzig, Ricarda. So. so. Muy komiko.
0: Total, ne? Ähm, ja, so. Und was ist? dass es halt seltener durch einen ähm, aktuellen Anlass ausgelöst wird. Also im Moment haben wir alle einen aktuellen Anlass.
1: Ach, bei der pathologischen Angststörung. Genau, okay. und wenn das
0: pathologisch wird, ist es ähm, eher so ein bisschen unabhängiger von aktuellen mhm. Anlässen. Ähm, dann ist es natürlich häufiger und länger andauernd. Das heißt, Patienten mit einer generalisierten Angststörung haben im Durchschnitt ungefähr schon sechs Stunden am Tag, wo die sich Sorgen machen.
1: Ja, äh, gibt es Dinge, die das triggern? Oder haben die jetzt einfach sechs Stunden am Tag äh, Angst? Das frage ich mich. Naja. Wenn jetzt Angst haben vor, ich weiß nicht, lebendig begraben zu werden, werden oder sowas, oder dann hätten die Angst im Aufzug.
0: Hm, Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das individuell ist. Aber ähm, normalerweise ist das bei dieser generalisierten Angststörung nicht unbedingt, dass die so Bilder in den Kopf schießen, wie ich bin jetzt be lebendig begraben oder so. Ich glaube, das ist, ist es ja nicht. Sondern ähm, schon so, irgendwie, mein Partner ist gerade weg, was ist, wenn dem was passiert? Mhm. Also, das ist ja vielleicht schon ein, ein bisschen ein Anlass oder ein kleiner Trigger, ähm, aber der eigentlich nicht so krass ist, dass man sich dafür wirklich so heftige Sorgen Verstehen, machen würde.
1: Verstehe. Ach, und mir fällt gerade ein, wenn ihr Bock auf das Thema Angst habt. Wir haben einen Podcast, den haben wir, glaube ich, vier Folgen oder so über das Thema Angst gemacht. Also, wenn euch genau. das, wenn ihr das geil findet, da gehen wir nochmal auf alles wirklich ein, was generell zu Angst ähm, ja, in Frage kommt.
0: Aber was wir nicht machen, ist über alle psychischen Angststörungen zu reden. Genau. Tatsächlich. Also wir gehen so ein bisschen über das psychologische Konzept und medizinisch, was geht ab und so. Und vielleicht auch ein bisschen in die Richtung, wie kann man es therapieren, aber wir erzählen jetzt nicht über jede einzelne okay. Angststörung alles.
1: Okay, und äh, wollen wir mal weitermachen mit den Sorgen? Definition Sorgen?
0: Ja und genau aber die Inhalte von dem pathologischen und dem normalen Sorgen unterscheiden sich jetzt eigentlich weniger also es geht halt viel so um Gesundheit um soziale Beziehungen um Finanzen um die Familie und so beispielsweise und genau das heißt habe ich ja gerade schon gesagt das ist jetzt nicht so dieses bildhafte sondern eher so was Verbales es ist irgendwie immer mit einem mit natürlich negativen Gefühlen ähm, gekoppelt und richtet sich auch eher so auf die Zukunft also diese Sorgen sind jetzt nicht so dieses, oh, ich habe mich irgendwie gestern blamiert oder Mensch, das war mir ja peinlich vor einem Jahr oder so. Da geht, das geht so ein bisschen in andere ähm, Störungsbilder oder auch in andere ähm, negative Gedanken. Aber die Sorgen beziehen sich tatsächlich eher auf die Zukunft. Ne? Also mhm. generell Sorgen ja. eigentlich. Ja. Eigentlich, genau. Ähm, so, und hast du jetzt noch das Gefühl, dass das noch unklar ist? Oder dass, dass das jeder so hätte?
1: Ähm, nö, das ist ja schon eine extreme Form tatsächlich. Bei mir, bei mir ist immer diese psychologischen Definitionen, die nerven mich immer, ab wann irgendwas pathologisches und ab wann nicht. Aber darum ja. geht es ja genau. Weil, ja, es ist schwierig. Weil halt, irgendjemand natürlich. hat halt mal überlegt, damit man das vergleichen kann, genauso wie bei einer Depression, schwerer, mitteldepressiver Episode mhm. und so, ist ja ganz streng definiert. Aber das geht alles immer ein bisschen vom Menschen, vom Patienten weg. Wenn ich mir ja. Daten und Zahlen angucke. Deshalb, ja, ich sehe das so wie du, ich finde das aber immer ein bisschen problematisch und deshalb machen das ja auch keine Maschinen, sondern machen immer noch Menschen.
0: Genau, weil natürlich würdest du, also zum Beispiel steht auch in diesen Kriterien drin, dass das äh, mindestens sechs Monate lang aufgetreten sein muss an der Mehrzahl der Tage. Und da würdest du jetzt auch nicht sagen, okay, jetzt sind es nur fünfeinhalb Monate gewesen. Ja. Ähm, dann ist es jetzt doch keine generalisierte Angststörung. Ja. Das willst du natürlich als Menschen niemals sagen, der Computer wird es vielleicht so ausspucken, ne? ja. wenn du halt diese starken Kriterien hast. Aber das meint ja im Grunde einfach nur, wenn dir das jetzt seit drei Wochen so gegangen ist, dann musst du dir noch, musst du dir darüber schon mal keine Sorgen <lacht> super, <machen>. super. <lacht> So Und dann, ähm, dann ist es halt irgendwie vielleicht noch im Rahmen. So. Okay. Ähm, Genau und es ist eben so, so, insbesondere dieser Kontrollverlust spielt halt eine riesige Rolle dabei und ähm, ja es gibt dann noch so andere Symptome wie Ruhelosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, Schlafstörungen und so weiter und was immer was ja eigentlich immer noch ein ähm, Kriterium ist ist dass sich das dass das auf eine bedeutsame Art und Weise leiden und Beeinträchtigung verursacht und das ist immer ein wichtiges Kriterium bei eigentlich jeder psychischen Störung. Ja
1: das stimmt das äh, subjektive Leiden.
0: Aber eben wenn wir jetzt natürlich das nochmal auf diese aktuelle Situation mit Corona ähm, beziehen, können wir uns vielleicht so ein bisschen mehr reindenken, weil im Moment äh, kriegt ja vielleicht auch jeder von uns mit, es gibt immer neue, neue Nachrichten, wir wissen, wir kennen dieses Virus, Virus noch nicht so genau und dann macht man sich schon Angst, viele machen sich zum Beispiel gerade Angst um ihre Kinder mhm. ja, oder um ihre ähm, äh, um ihre Angehörigen, die vielleicht eventuell zur Risikogruppe gehören. Viele machen sich auch Angst, ob sie zur Risikogruppe gehören oder ihre ähm, Menschen um sie herum Ey, ja, und so weiter. Ich, ich, ne? ich
1: will mal so ein paar Psyched raushauen hier. Gerne. Erstmal finde ich ganz lustig, dass du Virius gesagt hast. Äh, ja, Virius, Virius. Vir, Virius Black. Ja. Virius Black ist der, der, der Pate von Harry Potter. Genau. So. Äh, ja, <lacht> diese Risikogruppe-Geschichte, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme und ja. die ist medizinisch eigentlich Irrelevant, um das mal so böse zu sagen. Natürlich, okay. Ir irrelevant kann man nicht sagen, blablabla, bla, unterschiedliche Aber das hören wir über. doch gerade
0: die ganze Zeit in den Medien. Ja, Risikogruppe, Risikogruppe. Erstmal,
1: es geht ja im Moment im Prinzip für alle das Gleiche. Dass sie zu Hause bleiben sollen, dass sie sich nicht anspucken sollen, dass sie Abstand halten sollen und, und, und.
0: Ich finde immer das Anspucken von dir auch sehr wichtig ja, zu benennen. Ja,
1: das ist, das ist mir sehr, sehr wichtig tatsächlich. <lacht> ähm, und ich kriege ganz viele... Fragen halt bezüglich Risikogruppe und das läuft immer so, ab. ich habe die und die Krankheit, bin ich jetzt Risikopatient? Mhm. Und das ist im Prinzip die gleiche Geschichte, was mich gerade schon geärgert hat, dass halt irgendjemand gesagt hat, okay, äh, ab so und so viel Zeit ist es dann eine generalisierte Absch äh, Angststörung, weil Risikopatient ist jetzt der, der äh, eine Chemotherapie hat und keine Milz mehr hat und äh, überhaupt kein Immun Immunsystem und im Krankenhaus liegt und beatmet werden muss, der ist eine Risikogruppe, aber auch jemand, der Bluthochdruck hat. Also und die denken jetzt, dass sie beide gleich Risikopatienten sind, das ist doch Bullshit.
0: Natürlich, so, das ist das Problem mit den Kategorien, ne? in Wirklichkeit ist das ja ein Kontinuum und keine Kategorie. Genau.
1: Und nochmal, wir geben hier überhaupt keine Empfehlung, weil das sich ja da auch ändert jedes Mal, ich weiß gar nicht, wann wir den Podcast hochladen, das ist alles total verwirrend mit unserer, wir haben ja ganz viele vorher vorproduziert. Ähm, aber wir geben keine Empfehlung, das heißt, es kann sich ja immer ändern, aber im Moment sieht es halt so aus, dass sich alle Leute theoretisch gleich verhalten sollten, ob sie jetzt Risikopatient sind oder nicht. Es sei denn, du bist jetzt dieser ganz kratze Fall mit irgendwie Chemo und keine Milz und so, dann würdest du wahrscheinlich sowieso total isoliert.
0: Aber das würdest du ähm, sowieso und ja, nicht genau, nur in Corona-Zeiten. Genau. Ne?
1: Und, und nochmal, und das will ich jetzt auch als Psych-Advice raushauen bitte, selbst wenn du Risikopatient bist und an einer Krankheit leidest, die chronisch ist, Diabetes oder sowas. Mhm. ja, dann ist, dann vielleicht so ein paar Gedanken, um damit fertig zu werden, jetzt nur vom Mindset. Ich weiß, viel nutzt es nichts, aber vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die das nutzen. Es ist immer die Frage, wie viel Raum wollt ihr so einer Krankheit geben, unter der ihr jetzt immer leidet? Stellt dir vor, ihr habt jetzt irgendwie Asthma-Ewigkeiten oder Diabetes oder so, dann wollt ihr wirklich dieser Krankheit so viel Raum geben, dass ihr immer Angst habt, immer Angst, wenn irgendwie das passiert, immer Angst, wenn das passiert. Manchmal kann es ja sinnvoll sein, dass du jetzt wenn du jetzt irgendwie Bluter bist, nicht mit Messern spielst den ganzen Tag. Das wäre was, was, ne? Ja. Dann nutzt sie das was. Aber wenn du im Prinzip nichts machen kannst, dann nutzt du diese Angst ja nicht. Dann kannst du entweder sagen, okay, ich gebe der Krankheit jetzt nicht so viel Raum, ich lebe weiter, oder du denkst, scheiße, ich bin Risikopatient. Ich bin Risikopatient. Mhm. Und das ist einfach so eine, manchmal so eine Einstellungssache. Viele können damit nichts anfangen, aber viele denken auch, ja, okay, ey, ich will dieser Krankheit einfach nicht so viel fucking Raum geben.
0: Und das ist ja jetzt, aber im Moment geben wir dieser Krankheit Corona mega viel Raum, weil wir super viele Einschränkungen haben. Das ist aber, finde ich, eine andere Geschichte, weil es ja temporär ist. Ne? Du sprichst ja gerade von einer chronischen Krankheit, mit der man sein Leben lang leben muss. Es
1: geht jetzt um den, Persön äh, um den individuellen Patienten, wie er in seinem Kopf seine Krankheitssituation ja. und sein Risikoprofil bezüglich Corona bewertet. Ja. Und er bewertet ja auch wenn nicht Corona ist, immer irgendwie sein, sein Krankheits- und Risikoprofil. So und da würde ich immer sagen, gib der Krankheit nicht so viel Raum, wenn es irgendwie geht. Wenn ihr sagt, oh, das ist leichter gesagt, als ist getan, okay. Aber ich weiß, es gibt auch Leute, die sagen, ja, okay, ey, scheiß auf diese Scheißkrankheit. Ich will nicht, dass sie jetzt mein Leben bestimmt. Äh, ich gebe der halt einfach nicht so viel Raum. Das wäre halt mein psych den ich extrem wichtig finde.
0: Mhm. Ich habe nur gerade gedacht, so wie das jetzt klingt, sie, wie sie wirkt, das so, ja, dann... Also könnten das manche Leute falsch verstehen, die dann sagen: Ja, dann gehe ich halt trotzdem auf die Straße und treffe mich mit meinen 30 Leuten. Also, da, da habe ich gerade so ein bisschen sofort Sorge drum gehabt, Felix, dass das passieren ja, könnte. Das ist, das ist kannst du diese so Sorge nachempfinden oder war die schon pathologisch? Nee,
1: Ricarda, das ist ja, es ist ja genauso. Du kannst es niemandem. Mir <lacht> nee, kann es, deswegen sind ist so, so äh, solche
0: Advices immer sehr schwierig. Die ja, muss man immer so ganz nee. relativieren. Und ja, so. das
1: ist ja wie bei Social Media. Weißt du, ich dachte mir jetzt nämlich, äh, jemand, der jetzt. Jetzt wirklich eine ganz furchtbare Krankheit hat, der irgendwie bei jedem Atemzug merkt, okay, mir geht Scheiße, der schreibt mir dann, aber Felix, ich habe die Krankheit und ich, steh, also das dachte ich jetzt. Aber du kannst natürlich alles irgendwie so hinbiegen, aber dann können wir auch aus Social Media verzichten, weil du kannst ja nichts mehr sagen. Es sind ja keine wissenschaftlichen Paper, wo du nur im Konjunktiv redest. Aber du hast natürlich vollkommen recht, yeah. wenn du sagst, ich gebe der Krankheit nicht so viel Raum und äh, gehe jetzt raus und spuckt mich an mit ein paar Leuten, dann solltet ihr das natürlich nicht machen. Das soll nicht dazu führen. Ich habe ja nur gesagt, ich habe ja yeah. auch davor gesagt, die Verhalten Weisen sind ja alle gleich. Es geht jetzt nur um das Mindset. Mhm. Also nochmal, das am Anfang sage ich nochmal, es geht nur um das Mindset und die Einstellung, ihr sollt euch nicht anders verhalten. Ihr sollt nur in der gleichen Situation, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, weniger Angst haben. Das ist mein einziger Begehr.
0: Aber trotzdem auf der Couch sitzen. Ja, genau.
1: Und Psycho-Doc und hören. Ja, genau.
0: Ja, so. Und ähm, was ich halt auch mitgebracht habe, ist nochmal zum Thema generalisierte Angststörung. Ähm, so, ein, so ein kleines Modell, also das Metakognitionsmodell.
1: Dieses Wort sprichst du sehr häufig aus, ne? Was denn? Metakognitionsmodell. Ja,
0: Metakognitionsmodell. Ja, erzähl, was so ist das denn? Also es geht halt, ähm, wie um gesagt, das ab dann halt diese Kognition oder diese Sorgen so in diese Typ-2-Sorgen. Also man unterscheidet zwischen Typ-1-Sorgen und Typ-2-Sorgen. Und die Typ-2-Sorgen sind so diese etwas schwierigeren, pathologischeren Sorgen. So, pass mhm. auf. Weil im Sinne von... Ähm, diese ersten Sorgen, das könnte halt sowas sein wie ähm, sich Sorgen hilft mir bei meinem Problemlösung oder äh, vielleicht, wenn ich, wenn ich mich nicht sorge, habe ich mich nicht gut vorbereitet und dann passiert irgendwas. so. Ähm, und das ist noch so im Rahmen, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann würdest du dir halt irgendwie Sorgen um ein bestimmtes Ereignis machen und dann würden diese Typ-2-Sorgen kommen und zwar so dieses meine Gedanken stören meine Konzentration oder ich, ich werde verrückt, ich kriege keine Kontrolle mehr über meine Sorgen oder über meine Gedanken. Also dieses Sorgen um die Sorgen.
1: Ja, verstehe. Und
0: das, da wird es schwierig. Mhm. So. Und das ist, ähm, finde ich trotzdem ganz gut, wenn man sich dabei so langsam so ein bisschen erwischt. Weißt du?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und
0: deswegen fand ich das, äh, dieses Meta, dieses äh, Modell trotzdem ganz gut, weil im Moment machen sich sicherlich viele Leute Sorgen, aber sie müssen so ein bisschen, dass man so ein bisschen auf sich selber achtet ja. und guckt, ab wann mache ich mir Sorgen um meine Sorgen und wenn ich das merke, dann, dann kann ich da nochmal einen Gang zurück. Verstehe. zurückgehen. Ich, ich
1: habe ja gerade ganz äh, vorbildlich und großkotzig gesagt, was mit dem Mindset man machen muss. Das kann ich natürlich leicht sagen, weil ich gesund, groß und stark bin und nie krank werde. Also ganz unsympathisch. Was ich mich aber gerade gefragt habe, ich hatte immer während des kompletten Medizinstudiums, habe ich mir immer sehr Sorgen gemacht um Prüfungen. Ja, und ich frage mich, in, inwieweit das pathologisch ist. So, das mal <lacht> Und hast du
0: dir Sorgen darüber gemacht, dass du dir in der Klausur Sorgen um deine Leistung machen wirst? Mhm. Hast du? Ich würde ja, sagen, dann ja. dann ging da schon ein bisschen ja, okay. in die Richtung.
1: Vor, vor allen Dingen... Ist schon so, aber weiß, wir wissen ja, ey, es ist
0: ja nicht fühl, pathologisch fühl, oder nicht pathologisch, nee. sondern es ist ein Kontinuum und du warst ja. vielleicht schon so ein bisschen ey, an der Grenze. Ja,
1: Ricardo, ich fühle mich voll ertappt, wie du immer. Weißt du, warum? Weißt du, welche Frage mir richtig am Sack geht, beziehungsweise die, die scheiß Kommentare... Also ich finde sie, find sie auch witzig. Ja. Es geht häufig um die Immunität mhm. der, der Krankheit. Und die Leute, die fragen dann meistens, die, meistens re reagieren die so, ja, ähm, aber es gibt ja einen, der war nicht immun. Wir wissen, was das ist. Repräsentativitätsheuristik. Ne? Ja. Einer ist repräsentativ für alle und die 100.000, die immun sind, zählen nicht. Ja, Das kennen wir auch von Impfgegnern. Aber was ich jetzt, ähm, was ich jetzt sagen wollte, die frag fragen dann meistens, ohne erkrankt worden zu sein wenn ich einmal immun bin, kann ich dann noch mal erkranken? Weißt du, die sind schon in ihrem Kopf zweimal krank. <lacht> weißt du? Also da denkst du dir, die haben so eine Angst, dass die ja. schon diesen Prozess der, der Krankheit und der Heilung übersprungen haben. Die leben dann ja schon trotzdem Geil, weiter. Ja, das stimmt. Und dann denken die, okay, jetzt bin ich immun, aber also kann ich dann noch, noch mal krank werden?
0: Witzig, ja. Das,
1: also Und ich habe mich so ertappt gefühlt. Weil ich dachte mir so, okay, was? Ich habe mich ja nie gefragt, was passiert, wenn ich jetzt durch die Klausur falle. Sondern mhm. ich weiß, was dann passiert, dann schreibe ich sie nach. Und was passiert, wenn ich dadurch falle, dann schreibe ich sie nochmal nach. Und wenn ich dadurch nochmal falle, dann, dann darf wird ich schwierig. Dann darf ich in Deutschland nie wieder Medizin studieren. Ich werde kein Arzt, alle meine Freunde werden mich auslachen. Ich werde ganz traurig und äh, werde niemals einen Job finden und einsam sterben. Und das dachte ich jeden Tag äh, sechs Stunden am Aber das <lacht>
0: Dann hättest du also, zu mir kommen müssen, Felix. So,
1: Aber wirklich, vor allen Dingen, ich bin äh, eigentlich, ich bin durch einen Teil einer Klausur, also durch zwei Teile einer Klausur bin ich durchgefallen, sonst bin ich noch niemals durchgefallen. Und ja. ich hätte aber immer die Sorgen, dass ich durchfalle. Ja, und die äh, haben
0: sich schon auch beeinträchtigt ein bisschen. Ja,
1: ultra, vor allen Dingen einfach in der Lebensqualität. Ja, dann Lebensqualität. ist es schon
0: auf jeden Fall, geht es ein bisschen in die Richtung. Und ja. das
1: ey, das wäre mir noch ein Psych-Advice für Leute, weil es gibt ja auch, auch da, Studenten gibt es ja Leute, die, die vergessen alles und sind schusselig. Bei mir ist das, ich habe mir halt einfach immer so übertrieben neurotisch Sorgen gemacht. <lacht> ähm, und da würde ich sagen, okay, ich gucke jetzt zurück und denke, <lacht> war alles Überflüssigkeit. Ja. Genauso wie Sorgen in den Klausuren in, in, in der Schulzeit. So, wenn ja, also und dann am
0: besten noch irgendwie achte Klasse oder so, genau. wo man so jetzt so denkt, hä, das ist ja voll egal. ja ja Also wenn ihr in 8. Klasse seid und das hört, dann ist es natürlich nicht, nicht egal. egal. Das ist, hört auf eure Eltern und auf eure Lehrer und so weiter. Es Aber ist auch
1: ganz wichtig, dass ihr immer ein,
0: Hausaufgaben genau, macht.
1: Und ein Jambus von einem Trocheus und einem Dactylus unterscheidet. Das machen Ricardo das heißt nicht jeden Tag <lacht> dreimal.
0: garantiert nicht mehr so, oder? Jambus kenne ich noch. Aber Dractylus hört sich eher an wie ein Dinosaurier.
1: Wie ein Pokémon. Dactylus. Dactylist, das ist das hier. Unbetont, gibt's nicht, unbetont, oder? unbetont, betont. Unbetont, Ehrlich? Unbetont, heißt das so? Also, ich glaube, Jambus glaub, kenne ja. ich noch. Jambus Trocheos.
0: Trocheus, das bin ich mir auch nicht mehr sicher. <lacht> oh Troche Gott, scheiße. Vielleicht das ist Trocheus
1: so? auch ein Knochen. Ja wahrscheinlich. <lacht> keine Ahnung. ja, wahrscheinlich. Ihr merkt, es interessiert keine Sau, welche Gedichtsanalysen ihr macht. Aber uns hören auch ein paar Lehramtsstudenten zu und so. Die, denen ist das, denen natürlich ist das wichtig. schon
0: wichtig. Für ja. euch ist das wichtig. Ja,
1: für, das also, kommt in
0: eurem Studium nochmal vor. Ja,
1: in unserem nicht so häufig. So, also würdest du sagen, ich habe mir da pathologisch Sorgen gemacht?
0: Schon mhm, ein bisschen, oder? Ja. Okay. Würde ich schon in die Richtung einordnen.
1: Vor, vor allen Dingen, dann kommt ja auch immer, das ist auch immer, was ich Leuten sage, ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens ist das gar nicht so schlimm. Und wie da wahrscheinlich kommen wir, ist, Da
0: kommen wir gleich noch drauf. Ja?
1: Also, das ist immer so mein Tipp, wenn, wenn Leute irgendwie Angst vor etwas haben und es nicht machen. Was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens, wenn man sich mit dem Schlimmsten äh, zurecht, also wenn, wenn einem das klar ist, merkt man, ist gar nicht so schlimm. Was war mir das Schlimmste? Niemals Arzt zu werden. Ja, ja. Also das ist schon ziemlich schlimm, aber ist, ist es ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Und es ist ja auch nicht im Schlimm im Sinne von, also du kannst ja trotzdem noch alles andere machen. Boah,
1: ich fühle mich wieder, Herr Tappt, Ricarda. Sorry, wir müssen ja noch ein bisschen, ja, Repräsentativitätsheuristik. Kannst du das noch einmal erklären? Kriegst du das hin?
0: Ja, wenn man halt irgendwie einen Einzelfall hat und denkt bei demjenigen, also so wie das da abgelaufen ist, ist das repräsentativ für diese Gesamtsituation oder für dieses Gesamtphänomen und denkt, ähm, so wie das bei dem ist, wird es auch bei allen anderen sein. Genau,
1: das ist dieses, aber ich habe einen Freund und der hat einen Freund und kennt jemand, der geimpft wurde, bei dem war es schlecht. Okay.
0: Und deswegen ist Impfen schlecht. Genau, genau. aber bei
1: den 30.000 Milliarden äh, war es halt gut, aber das ist repräsentativ für mich. Und ich hatte auch halt diese Geschichte bei der letzten Prüfung beim Staatsexamen. Da, da muss man sagen, da fällt eigentlich keiner mehr durch, durch das mündliche Staatsexamen. Aber du
0: kanntest einen, der durchgefallen ist. Ich
1: kannte keinen, aber man sagt so: <lacht> So einer im Jahr fällt schon durch. Man munkelt. Ich, wusste, ich also, bin dieser, ich bin dieser, der durchfallen wird. Ja, der aber,
0: Student XY, davon der Onkel, davon der und ja, davon der, da ist mal jemand durchgefallen. Der
1: Kernishalber muss ich auch nochmal sagen, ich weiß nämlich noch ganz genau, wie das ist, wenn Leute sagen, ach, da fallen keine durch. Das hat noch niemals geholfen, zu sagen, ja, durch diese Prüfung okay, fällt. Nein, dann bin
0: ich der Erste. Genau,
1: weil du denkst, ja, ich bin der, der dümmste Mensch und niemand hat dafür Verständnis. Also wirklich, ich fühle mich da wirklich sehr, sehr ertappt, liebe Ricarda. Wir müssen aufhören, das, so persönlich zu, zu reden. Ähm,
0: ja, aber ich finde, dein Lösungsansatz eigentlich ist der nämlich genau der richtige. Und den würde man nämlich auch in der Therapie mit, General, mit äh, Patienten ähm, durchführen, die an einer generalisierten Angststörung leiden. Und zwar würde man mit denen wirklich diese Sorgen mal zu Ende denken. Und zwar nicht katastrophisierend, so wie du vielleicht.
1: Katastrophisieren, ja.
0: Sondern man würde mal gucken, was ist da vielleicht noch die wahrscheinlichere Situation, in der man sich dann befindet. Weil normalerweise...
1: Ich kriege jetzt schon einen Puls, wenn ich daran denke. <lacht> <lacht> mein Gott, ich fall durch, dann fall ich nochmal durch und dann fall ich nochmal durch.
0: Und weißt du, was das ist, was man da macht?
1: Ich weiß nicht, Ritalin nehmen.
0: Nein, ich meine, also diese, diese Technik, die... Was? <lacht> 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 Okay, jetzt, ey.
1: Nein, das habe ich noch nie gemacht. Das würde ich auch wirklich keinem empfehlen.
0: Sehr gut. Gut, dass du ist auch sagt. nicht
1: so gut für Muskelaufbau. <lacht> ja, dann. Ich, nein, ich habe es wirklich nicht gemacht. Denkt an den und, äh, Ich habe es wirklich nicht Hör bitte damit auf. ey. Das
0: ist, ja, ich kann nicht aufhören. Das ist pathologisch. Das
1: war, ja, das ist wirklich das war ein Insider bei uns, aber das ist überhand genommen. Du scheiß hashtag pizza geschichte Jetzt Pizzas ist es geschichte. ein Outsider. Das ja, ist ein Outsider, ja. Ähm. okay.
0: Also ja, in der Therapie würde man nämlich, wie gesagt, mit dem Patienten nämlich diese Sorgen zu Ende denken und diese Strategie ist im Grunde letztendlich nichts anderes als Konfrontation. Also wir haben ja schon in dem Angst-Podcast gesagt, wie man mit Ängsten umgeht, ist immer das Beste, ist konfrontieren mit der Angst.
1: <lacht> ich habe das auch noch für, für, für mich ja, ich das zusammengefasst, weil er hat den auch gehört. Ja, und Angst, was soll ich denn da machen? Ich sage ganz ehrlich... Immer Konfrontation, also alle, ja. jedes Mittel, was wir da kennen, ist immer Konfrontation, weil sobald du den, den Reiz, den, den Angststimmus wegnimmst, dann lernst du, ja okay, jetzt ist es weg, jetzt fühle ich mich besser. Ja, so. das
0: ist so einfach, aber ja. wirklich, das mal wirklich zu begreifen und äh, tatsächlich 100% umzusetzen, ist wahnsinnig schwer. Ja. Ähm, aber im Grunde geht es bei Angst immer darum, das beste Mittel ist immer Konfrontation, denn wenn ich mich mit meiner Angst konfrontiere sind ist jeder Mensch so gepolt, dass, dass wir uns an die Angst quasi wie, ich sag jetzt mal, gewöhnen. ja Und dieser Gewöhnungseffekt tritt ein. Wir nennen das in der Psychologie Habituation. Und, ähm, das
1: nennen wir sogar in der Medizin aus, so. das kenne ich auch.
0: Ja, Mensch, haben ja. wir in Medizin und Psychologie doch was gemeinsam, Felix. Ja, klar. Das ist ja, Das ist ja praktisch, dass wir beiden Podcast zusammen machen. Das ist ja hm. wirklich,
1: wirklich praktisch, ja.
0: Genau, und letztendlich äh, habituieren wir an, die, äh, diese, an diese Angst, so. Und Dadurch wird sie, wird sie weniger wahrgenommen und geht dann halt runter.
1: Okay, aber ich habe jetzt ein kleines Problem. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie du das jetzt mit mir und den Prüfungen gelöst hättest. Ähm.
0: Ich, also ich bin ja auch froh, dass ich nicht deine Therapeutin bin, Felix. Aber ähm, ich, ich, deswegen ich, weiß ich nicht, wie ich das persönlich mit dir persönlich gemacht hätte. Wahrscheinlich nicht so gut und nicht so professionell. <lacht> <lacht> so eine Elektroschocktherapie. Komm Denk Felix, wir, wir, ja das ist aber wirklich so, wenn du ja. kein Arzt wirst, ich weiß auch nicht, was machen ja. sollen. Lebst und, du wohl auf der Straße? Und
1: stell dir mal vor, was all deine Freunde sagen. Ne? Stell dir das mal vor. Ne? Denkst du, die sagen, ja, ist nicht schlimm, sondern die sagen, hahaha, ha, 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 <lacht> ne? wer zuletzt lacht und so. Ja. Ne? Äh, ich wusste das damals schon, das nee. Okay, okay, <lacht> okay gehen wir mal kurz weg von mir, aber ich habe jetzt ein kleines Problem. Ja jetzt wollen wir den Leuten die Sorgen nehmen bezüglich Corona und jetzt sagen wir, was ist das Schlimmste, ist, was passiert? Dass alle Menschen sterben und die Welt sich nicht mehr dreht. Das ist, schon das ist ja total doof.
0: unwahrscheinlich. Also, jetzt mal, das würde, du würdest ja nicht so viele Schritte gleichzeitig gehen.
1: Ich bin schon damit, dass ich nicht Arzt werden kann, weil ich dreimal durchgefallen bin.
0: Also, pass auf. Wir, wir gehen jetzt noch, wir gehen noch durch, mal von vorne, ja? Durch
1: eine Gedichtsanalyse.
0: Mit Jambus und Trocheos oder was auch immer. Guck, wir gucken das gleich mal nach, ob das überhaupt stimmt. Ähm, letztendlich, geht Es ist es bei den, den Menschen oder auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass es jetzt auch tatsächlich auch so ist in dieser aktuellen Situation, dass man so diese Sorgen nicht zu Ende denkt. Dass man eben ein Bild von einem leeren Supermarkt sieht und denkt, ach du Scheiße, es gibt kein Lebensmittel, ich hole jetzt Lebensmittel. Weißt du? Oder ach du, ach du mhm. meine Güte, es gibt kein Klopapier, ich horte jetzt Klopapier. Und das macht man, <lacht> das das man halt, bevor man diese Sache zu Ende gedacht hat. Ja. Du könntest ja auch denken, ähm, okay, das ist ja jetzt ein einziger... Das ist jetzt ein einziges Foto von einem einzigen Regal in einem einzigen Supermarkt.
1: Das denkst du ja nicht. Du denkst, scheiße, ich werde nie wieder Ja, entspannt. aber du,
0: ne, du könntest halt jetzt nochmal drüber nachdenken und das ein bisschen ja. zu Ende denken, ohne deine katastrophisierenden mhm. Angstgedanken. So ein bisschen runterkommen dabei, ein bisschen gucken, okay, und, was, und selbst wenn das eintreten würde, selbst wenn du jetzt wirklich kein Klopapier mehr bekommen würdest, mhm. was würde dann passieren? Okay, wahrscheinlich hast du noch irgendwie Tempotaschentücher zu Hause, wahrscheinlich hast du irgendwie noch Küchenrolle oder was auch immer. Wenn du das auch nicht alles hast, was würde dann passieren? Okay, wir haben alle verließend Wasser zu Hause, weißt du? Also du könntest ja mhm. das einmal zu Ende denken und merkst, wir kommen schon klar.
1: Ja, das, äh, das stimmt tatsächlich. Man muss der Fairness halber auch noch sagen, dass es ganz viele Leute gibt, die natürlich nicht dazugehören. Also die, keine Ahnung, wo die Existenz, was Wirtschaftlichkeit angeht, irgendwie Gastronomen, die jetzt total gefährdet sind, Bäckereien und äh, Leute, die Events machen. Und Aber, das muss man natürlich auch sagen, auch wenn man insolvent geht oder bankrott geht oder so, die Wahrscheinlichkeit, dass es das vielen ähnlich geht, ist ja da. Und auch dann, kann man sich ja wieder aufrappeln. Ich weiß, es genau. ist jetzt natürlich, äh, ich will nicht da in deren Haut stecken und das ist natürlich viel, viel einfach so von uns so dahergesagt.
0: Und natürlich ist die Sorge ja berechtigt, ne? Nee, wenn die ist absolut berechtigt, so. ja, natürlich.
1: Ich, aber ne, das Leben geht dann meistens irgendwie dann doch weiter. So, auch ja. und wenn dann irgendwie, ist ja auch normal, dass Firmen irgendwann insolvent gehen oder sterben und dann.
0: Aber genau das ist ja das, was man sich dann eigentlich nicht bewusst macht. Also du denkst so. Ach du Scheiße, was mache ich jetzt mit meinem Unternehmen? Ähm, oh mein Gott, mein Restaurant geht pleite, was soll ich dann nur tun? Und du gehst eigentlich, denkst du ja nicht mehr darüber nach, was du dann noch tun sollst, sondern das bleibt bei dieser Frage und dann gehst du zur nächsten Sorge. Ja. Und das ist ja so ein normaler Sorgenprozess, wenn du abends im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, dann denkst du, was soll ich nur tun, wenn hey, ich, und weißt, weißt du?
1: Ja, und weißt du, das Wort hast du jetzt nicht gesagt, aber es fehlt ja noch eine Lösung.
0: Genau, also, die, die ja, sind nicht dabei. Genau, ne?
1: dass, man, dass man nicht nur und das, ich verstehe nicht, aber das machen die meisten Menschen, die sind immer pro problemorientiert und die müssten eigentlich immer lösungsorientiert sein. Hm. Nochmal, es ist ja alles hier viel leichter gesagt als getan, das ist schon, schon bewusst, trotzdem sind die, die psychologischen Grundlagen sind eigentlich schon fast in jeder Situation umsetzbar, was die Lösung ist. Das stimmt. Wenn, es sei denn, wir sind jetzt im Krankenhaus mit schwer kranken Menschen und haben diese schreckliche Triage, dass wir uns überlegen, irgendwie wen beatmen wir und wen nicht. Aber die meisten Menschen hier, dadurch, dass ja die Sterberate so gering ist, die betrifft das ja gar nicht, sondern die betrifft halt diese, diese anderen Faktoren und die haben wir ja wirklich unter Kontrolle, wenn wir jetzt überlegen, wie lösen wir das? Ja. Und wir sind ja auch im Vergleich zu anderen Ländern, stehen wir ja auch nicht schlechter als Deutschland. Mhm. Wir Und das sollte man sich vielleicht auch ganz klar machen, auch wenn wir häufig so mit Wirtschaftlichkeit und vor allen Dingen, wenn du jetzt ein Unternehmer bist und hast Angestellte und denkst dir, scheiße, die verlieren den Job und so, das ist ja immer noch, also das ist natürlich Kacke, aber auch die werden ja nicht dann ihr ganzes Leben lang äh, schreckliche Qualen leiden, sondern vermutlich kriegen die einen neuen Job oder gründen ein Unternehmen oder es wird jetzt auch, es gibt viele positive Sachen, es wird jetzt auch das bedingungslose Grundeinkommen nochmal diskutiert. Mhm. also Lösungen sind da. Also, das und wir leben
0: in Deutschland, wo halt, wo man sich auch nochmal wirklich dann noch mal bewusst werden darf, dass selbst wenn natürlich deine, also wir sagen alles geht um Existenzen. So es geht um Existenz
1: ist auch ein ganz bescheuertes Wort finde ich.
0: Und das ist auch schon wieder so ein total angstbesetzter Begriff, weil es geht nicht um deine persönliche Existenz im Sinne von Du, du kriegst nichts mehr zu essen und lebst auf der Straße, sondern es geht um die Existenz des Unternehmens beispielsweise. Dein Unternehmen existiert dann vielleicht nicht mehr im schlimmsten Fall. Aber du ja schon. Und wir Eben. müssen ja alle nicht hungern.
1: Eben. Außer und,
0: alle kaufen hier ja alles, alles ja. weg.
1: Und wenn man sich dann nochmal fragt, auch wieder natürlich leichter gesagt als getan, aber die Unternehmen, die produzieren ja Dinge, die einen Wert stiften. Zum Beispiel jetzt ein Bäcker. Und auch nach Corona werden die Leute ja weiter Brot und Brötchen brauchen. Genauso wie alles andere. Also sobald Et, du irgendwas ja. Wertstiftendes produzierst, wird es dafür ja auch noch nach, nach Corona einen Markt geben. Ja. So. Das heißt, wenn man jetzt denkt, die Wirtschaft bricht zusammen, die ist schon häufig in der Geschichte zusammengebrochen, aber die Leute hatten trotzdem danach auch ein gutes Leben. das soll Also wir hm. können auch in die Vergangenheit hm. gucken und überlegen, okay, wir hatten schon die, der eine oder andere Wirtschaftskrise und wir haben trotzdem noch... Äh, Spaß am Leben.
0: Ja, richtig, genau. Ja?
1: ja, Aber nochmal, wir wissen natürlich nicht, wo wir euch abholen. Ich habe jetzt kein Restaurant und denke jetzt scheiße, ich muss verkaufen und die letzten 30 Jahre Arbeit waren umsonst. Wir versuchen wirklich nur so ein paar Probleme zu lösen und jetzt nicht einfach, äh, ja, aber ich fand das sehr gut, die Gedanken, die du aufgezeigt hast, weil genau so ist es. Du hast jetzt halt nur die Sorgen und die Probleme im Kopf und du gehst dann von Problem, von Problem zu Sorge, zu Sorge, zu Sorge, anstatt einmal zu überleben, okay, was wäre jetzt das Schlimmste und was kann ich dagegen tun? Oder, und jetzt wird es natürlich, äh, jetzt zitiere ich einen Philosoph, ja. Mhm. Ähm, da sagt er: äh, es gibt nichts, äh, es bringt nichts da zu sitzen und sich Sorgen zu machen. Dann sagt er, was kommen wird, wird kommen, und wenn es da ist, nehmen wir den Kampf auf.
0: Wer hat das gesagt?
1: Hagrid aus Harry Potter. Wow. <lacht> Richtiger Philosoph. Ja, aber also, nee, das ist tatsächlich. Tatsächlich was, das hat mir natürlich im Studium überhaupt nicht geholfen. <lacht> aber vom Prinzip her, wenn du dir, das war auch die Mindset-Geschichte zu den Risikopatienten, wenn du dir Sorgen machst, aber nichts dran ändern kannst und vor allen Dingen auf etwas wartest, was noch nicht da ist. Du sitzt mhm. jetzt zu Hause und wartest, jetzt Corona zu kriegen. Dann ähm, nutzt das ja einfach nicht, sich in diesem Moment Sorgen zu machen. Es führt dir nee. Nutzen, wenn du jetzt drin bleibst wegen den Sorgen und nicht nach draußen gehst und dich mit Leuten zum Spucken triffst.
0: Genau, und da kann man das ist ja auch, da kann man auch nochmal für sich selber überlegen, das finde ich auch nochmal einen guten Psych-Advice, ähm, diese Sorgen, die ich mir jetzt mache, bringen die mich gerade nach vorne? Was kann ich Positives aus diesen Sorgen ziehen? Und was, was kann ich vielleicht dann lassen? Und wenn ich das aber einmal zu Ende gedacht habe, dann kann ich eigentlich darunter einen Strich setzen. Also wenn ich mir Sorgen darum mache, vielleicht, dass ich mich anstecke oder dass, mein, dass es vielleicht jemanden gibt in meiner Familie, wo ich denke, hm, vielleicht gehört die zur Risikogruppe, wenn ich diese Sorgen wahrnehme und denke, okay, was kann ich jetzt Positives aus diesen Sorgen nehmen? Also was mir nichts bringt, ist jetzt die ganze Zeit Angst zu haben. Ist schon mal so. Was könnte es könntest mir bringen, indem ich mich vielleicht ein bisschen über das Virus informiere, indem ich ähm, zu Hause bleibe, indem ähm, ich... Ne, Veto... Beto, das ja?
1: ist ja auch ein psych advice Wir hauen heute ab. Ja, vielleicht sind wir ja.
0: heute doch ratgebermäßig ja. drauf. Ich weiß auch nicht.
1: Äh, die Information über den Virus, ich würde die einschränken bei vielen Menschen. Ach so, Bei, bei, mir, ja. bei mir ist das so, ich ziehe mir die auch wirklich... Äh, gut,
0: das ist gut, dass du ja, sagst, ja. Ich
1: ziehe mir die wirklich gerne rein, weil ich es auch, muss man sagen, ich finde es halt auch wirklich interessant, sowohl medizinisch mhm. als auch, ähm, wie heißt das Wort, nicht humanistisch, anthropologisch. Die ja. Lehre des Menschen, ja, ja, also wie reagiert der Mensch. Also ja, also wie gesagt, medizinisch und pharmakologisch, was da abgeht und möchte und muss halt auch immer auf dem neuesten Stand sein, weil ich jeden Tag darüber blogge. Ja, das ist Und das ist wirklich ein Fulltime-Job. Und ähm, das tut mir auch gut, weil ich das so spannend finde und es gibt mir ein gutes Gefühl und ich habe das Gefühl, ich weiß mehr, also habe ich auch mehr Kontrolle. Das wäre jetzt auch so eine Geschichte. Wenn mhm. der Psycho da draußen jetzt denkt, okay, ich weiß mehr, mir nutzt das was, aber die meisten tatsächlich, da denke ich, die gucken sich das an und haben immer mehr Angst. Mhm. Und das Schlimmste, was es gibt, ist ein Live-Ticker. Ja, ja. Also Live-Ticker über Corona, wo du wirklich sofort die aktuellsten Meldungen, wie viel und sind die infiziert Zahlen und, so, ne? und und vor allen Dingen, wir stehen ja noch am Anfang und uns muss klar sein, die Zahlen werden immer steigen, das heißt die Informationen, die werden gerade auch durch die Medien immer ein bisschen negativer hm. und vermutlich werden auch nicht die, die Heilungen erzählt werden, sondern halt die die Ansteckungen,
0: die die, dann ist es natürlich logisch, dass es mehr wird und nicht weniger.
1: Genau, ja. aber auch die Heilungen werden mehr werden. Ganz Klar, logisch.
0: Aber die, die werden nicht so häufig berichtet. Ja, aber aber ja. dass ist
1: ja ein Psych-Advice. Äh, überprüft selbstreflektorisch und kritisch euren Medienkonsum und guckt, ob euch der gut tut. Ob das jetzt, einen,
0: ja, das finde ich einen guten Psych-Advice. Ja,
1: ich mache nur gute Psych-Advice.
0: Ich habe ich, ich ich hab, ich hab das jetzt so leichtfertig gesagt, dass man sich informieren soll oder so. Ähm, ja. Aber dass man wirklich noch mal darauf achtet, tut mir das gut oder nicht. Gibt ja, genau. mir das vielleicht Kontrolle. Wir haben ja heute gelernt, Kontrolle ist ganz gut, wenn man mhm. sich Sorgen macht, weil dann ist es eher weniger pathologisch. Aber, und, ähm, aber ja.
1: ja, jetzt fällt mir wieder ein, die die Regeln, die gelten, sind eigentlich auch schon die, die die fast immer schon gelten, zum Beispiel, dass ja, man sich nicht in die Hand nähst oder gegenseitig anspuckt und du hast gerade gesagt, ja, man sollte jetzt gucken, ob einem die Medien gut tun, das sollte man eigentlich immer machen. Ja, genau. Ne? Und wenn ihr auf Instagram seid und ähm, habt nur ein schlechtes Gefühl, weil ihr euch immer vergleicht oder sowas, dann löscht die App. Auf jeden Fall. Ja, Wenn euch die gut tut und ihr seid inspiriert und kriegt Kenntnisse und vernetzt euch mit euren Freunden, ist das geil. Aber wenn euch irgendwas lang schlecht tut, also es gibt wirklich viele Leute, die ziehen sich ein YouTube-Video rein von jemandem, den sie hassen, um sich danach schlecht zu fühlen. Um sich dann mit anderen darüber aufzurücken. Ja, oder auch alleine. Ja, also, alleine
0: macht noch weniger Sinn. Zusammen ist vielleicht noch...
1: Zusammen okay. gibt es bestimmt Studien, die du mit, mitbringen kannst, dass die Freundschaft dadurch stärker wird. Ist so, ja, ist so. Habe ich auch schon gelesen, ganz interessant. Okay. Ich glaube, also, es
0: gibt irgendwie auch so Vergleiche, du brauchst so und so viele positive Dinge, dass du ähm, eher zusammenrückst und dich netter und sympathischer findest, aber irgendwie nur eine negative Sache, dass du jemanden bist. Das ist das Problem an Corona. Wir
1: können niemandem die Schuld geben. Ich sehe das ja immer jetzt auch in den Kommentaren, die Leute wollen immer einen Schuldigen finden. Jetzt Leute, die sich treffen zum Spucken. Doch, aber
0: doch, im Moment, finde ich, hetzen alle auf irgendwelche Leute, die sich äh, zu mehreren treffen und dann sagen die alle, boah, die sind die Blöden. Und, Ach so, okay. Und ich finde, das ist im Moment schon so ein kleines Feindbild. So Leute, die sich ja, stimmt, in Gruppen, in stimmt. Cafés setzen. Das ist im Moment aber, das Feindbild. Und die, die haben es dann natürlich im Klopapier kaufen.
1: Wir sind noch eine Woche, glaube ich, bevor wir den Podcast posten. Ne? Also, wer weiß, was bis dahin ist. So, wer weiß, so. aber das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden, Dann wurde irgendwie, das war ja historisch so historisch, Kitas und Schulen wurden geschlossen. Ja, aber Cafés und Restaurants sind offen und dann. Aber lässt, du bist drei, vielleicht. Und dann lästert man über die, die sich da treffen. Also, das ist doch, da würde ich. Also, also in, ich bin jetzt, genau
0: in der Zeit, wo halt Kita und Schule werden, ne? Bis ja, drei Uhr.
1: Also, <lacht> da denke ich mir, dass die, da, muss, da kannst du dich doch nicht über die Leute beschweren. Also, klar, die sind dumm, aber die, die äh, Verhältnisse werden doch dann vom Staat geschafft. Warum sagt er nicht, okay, Gastronomen haben wir jetzt auch zu? So, wenn du sagst, ja, wir haben offen, dann motivierst du ja die Leute sich dazu. Also, da für, das könnt ihr mir wirklich schreiben, ob ich da vollkommen auf dem Holzweg bin, weil das kann ich ähm, mir nicht erklären. Ja, die
0: Idee ist ja, dass äh, manche Leute ja darauf angewiesen sind, ähm, sich was zu essen zu kaufen und darum sind die offen noch. Und damit die aber natürlich sind Bars und so zu.
1: Aber Eisdielen? Ja, das verstehe ich auch
0: nicht. Ich glaube, die können, das ist wahrscheinlich schwer, ähm, bürokratisch das hinzukriegen, welche Gastronomie dann dazugehört und welche nicht. Wenn du jetzt sagst, alle bis auf Eisdielen, dann ist bestimmt noch irgendwas anderes, was du jetzt, keine Ahnung, Kuchen ist, vielleicht okay. dann auch nicht oder... Okay. Im Sinne von, ja.
1: Ja, Bürokratie, Bürokratie, schade.
0: Manche sind ja vielleicht auch nicht nur Eisdeal, sondern bieten auch Sandwiches an, Felix. Was ist da mit denen? Also, ich glaube, <lacht> das weiß, ist wie, eher was du das meinst. Problem dann. Ja. Ähm. Und es gibt ja noch viele Leute, die dann natürlich auch in systemrelevanten Berufen arbeiten und sich dann schon auch darauf angewiesen sind, noch mal irgendwo einen Mittagssnack kaufen zu wollen. Könnte ja so. irgendwas
1: mit Takeaway machen, einfach das alles in Takeaway äh, umgewandelt. Also es gibt Möglichkeiten, es gibt da auch, dafür gibt es Lösungen.
0: Ja, und das ist, finde ich auch ehrlich gesagt, das, was wo wo also was mich am meisten im Moment aufregt, gar nicht die Leute, die sich in Cafés treffen, sondern dass es immer noch ähm, viele Arbeitgeber gibt, die die's sich eigentlich leisten könnten und die eigentlich in einer... Äh, also digital wahrscheinlich irgendwie gut drauf sein könnten, um das zu managen und trotzdem noch ihre Mitarbeiter zur Arbeit schicken. Und ich denke mir so, das, das kann eigentlich nicht das sein. Das verstehe ich auch nicht. Also ich habe zum Beispiel mhm. letztens ähm, von einer Bank gehört, die irgendwie dann nochmal so, ein, oder die hat so ein Schreiben geschickt, wie es jetzt im Moment mit der aktuellen Lage aussieht. Ich sage jetzt natürlich nicht, welche Bank, ich weiß auch nicht, ob das bei allen Banken so ist. Und die dann nochmal herausgestellt hat, dass ähm, jetzt die Mitarbeiter, also dass sie sich natürlich... Ähm, entsprechend ähm, hygienische Maßnahmen umsetzen, Felix, und dass die ähm, ihre Mitarbeiter jetzt in die verschiedenen, ähm, also in die verschiedenen ja. Filialen setzen und dann darauf achten, dass Abstand da ist. Und ich denke mir so, ihr besetzt ernsthaft noch alle Filialen in dieser Stadt? Ja. Seid ihr bekloppt? Ich also wieso auch nicht. gibt es nicht einfach nur noch in der Stadtmitte die Filiale, andere okay. anderen machen
1: zu? Nein, ja, da widerspreche ich dir.
0: Wow. Aber ich meine, im Sinne von, du kannst ja natürlich trotzdem noch Geld abheben und du kannst trotzdem eine telefonische Erreichbarkeit einrichten. Ja,
1: aber jede Filiale zu besetzen, finde ich gar nicht so doof, weil wenn du jetzt eine hast, dann treffen sich alle bei einer. Also dann sind da viel mehr Kunden auf einmal. Ach so meinst Deshalb, du. Das mache ich schon. Aber wahrscheinlich haben die war das nicht der Gedanke, sondern die hatten da auch mehr Leute drin, wahrscheinlich die die nicht hätten brauchen können. Aber ja. geh mir, ne, clever, ja, denk nach, versuch es irgendwie ja, zu widerlegen. ich, ich versuche ich
0: versuch gerade <lacht> noch mal, aber auch das kannst du regeln. Also du kannst ja schon auch sagen, ja gut, vielleicht nicht nur eine Filiale, aber du schließt ein paar, also im Moment haben die halt alle offen ähm, und du schließt ein paar und dann reglementierst du das, wie viele Leute reingehen. Weil ich meine, warum ich, musst ich, du denn ich, alle Mitarbeiter jetzt noch wieder nach draußen schicken, die kommen alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht, kommen dann zu ihrer Bank, fahren wieder zurück. Das ist doch albern.
1: Ich finde das mit den allen Filialen offen, finde ich gut tatsächlich. Ich finde,
0: die können zu Hause sitzen und dann können die ihr Telefon ähm, auf ihr Diensthandy oder sowas umleiten und dann können die halt von zu Hause telefonische Beratung mit Kunden machen und.
1: Können nicht der Löwen gucken.
0: Genau. Und dann sagen die Hakuna Matata am Ende und dann.
1: So sind glücklich. Nee, ja. was, ich, ich habe zum Beispiel auch von einem Auto aus gehört. Das ist auch ja, das ja. Ist gut. Und, und und erstmal nicht systemrelevant zweitens mal meinte die dann ja Felix weißt du, was komisch ist seit zwei Wochen hat keiner mehr ein Auto gekauft das ist
0: ja komisch <lacht>
1: <lacht> Ey, da, da musst du ein richtiger Ehrenmann sein, um jetzt in dieser Zeit so einfach so da reinzugeben, ich würde jetzt gerne den SLS AMG, den, den würde ich mir gerne kaufen. Jetzt ich so. weiß
0: nicht, ob du dann ein Ehrenmann bist. Äh, aber
1: Das wäre schon eiskalt, wenn du in so einer wirtschaftlichen Situation haust, oder da einfach so 100.000 auf den Tisch und sagst, ja komm, ich hätte gerne das Auto jetzt. Vielleicht denken sich
0: das Leute und denken sich so, somit unterstütze ich die Automobilindustrie.
1: Wäre ja wirklich so. Ja,
0: wäre ja auch so. Also
1: eigentlich, eigentlich wärst du dann ein richtiger Ehrenmann <lacht> in so einer Situation. Ey, mach das. Ey. Boah.
0: Und in den Autohäusern ist ja eh nichts los an von der ja, genau. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß nicht.
1: Guck mal, ganz andere Einstellung jetzt. In einer Minute hat sich geändert. Ey, geil, dass die Autohäuser offen haben. Und, und geil an <lacht> jeden, der jetzt ein Auto kauft.
0: Und das ist aber auch was, was ich gerade total spannend finde, wie schnell das immer so kippt. Ne? Ja. Und ähm, also ich, also in meinem ist auch so ein bisschen einfach so ein bisschen beobachtend auf seine Gedanken und auf, die, auf das Verhalten der anderen zu schauen, weil es einfach gerade spannend ist und auch dieses andere Leute verurteilen. Es gibt halt so ganz viele, die jetzt sagen, boah, wie können denn Leute jetzt noch ins Café gehen und die dann sich darüber austauschen, während sie ähm, mit der ganzen Familie Oma, Opa, Kinder und so weiter an einem lustig, Tisch sitzen, ja, weißt ja, du, in einem auch. nicht gelüfteten Raum oder so. Ja. Und also das ist ja so, guckt erstmal auf euch und dann könnt ihr immer noch überlegen, ja. ob ihr über die anderen lästern wollt auch. Ja. Und beobachtet es einfach mal auch vielleicht mal erstmal wertfrei und gucken, wie, wie verändert sich das. Das ist einfach mal ein spannender Prozess. Ja.
1: Aber Rika, ziemlich safe, wenn der Podcast drauf, draußen ist, haben wir Ausgangssperre.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Aber haben wir das nicht letztes Mal so gesagt, wenn man irgendwie was Negatives prognostiziert und es dann eintritt, dann sagen alle, wow, Psych und Doc haben das gewusst. Genau. Und,
1: <lacht> und wenn es so positiv ist, wird es vergessen. Dann so, wird es ja, vergessen. Okay, ach so, nee, dann ist ja gut, dass wir das ja. sagen. Ja gut, <lacht> gut. Nee, die werden denken, hä, die sind, leben ja in der Vergangenheit, haben die Nachricht nicht gehört. Nee, so. Äh, was wollen wir denn noch machen hier? Wir sind doch schon fast durch.
0: Ähm. Ach so, ich wollte, ich hatte noch was anderes mitgebracht. Ähm, Mit weil, Studie? Nee, ich habe heute keine Studie richtig dabei. Aber wie,
1: also wir labern jetzt schon seit einer Stunde.
0: Was? Oh mein Gott. Okay. Meinst, du,
1: meinst du, wir sollen es nicht nächste Woche nochmal machen?
0: Nein, dann interessiert das niemanden mehr.
1: Bist du dir sicher?
0: Nee, aber ich kann das jetzt prognostizieren und wenn es nicht so ist, dann merkt es keiner.
1: <lacht> also überleg dir das jetzt mal. Du hast jetzt eine halbe Minute Zeit, in der für ich äh, irgendwie... Ähm,
0: dann weißt du was, Felix, dann lass uns doch die... Cutten, aber dann machen wir eine extra, dass wir die nicht immer Mittwochs raushauen, dann ist das ein bisschen aktueller.
1: Okay, also jetzt Stopp. Haben wir Stopp? Ja, dann musst du noch irgendwas Nettes sagen. W wann sollen wir denn die nächste dann hochladen?
0: Ja, wir können die ja einfach jetzt diese heute und dann die nächste ganz normal Mittwoch.
1: Die wollen wir heute hochladen, die Folge. Pff, mach doch. Dann haben wir keinen Stoff mehr für, für spätere, für die, die kalten Quarantänezeiten.
0: Doch klar, Stress.
1: Es interessiert keinen, wenn Corona draußen ist.
0: Was meinst du? Ja, aber ich, also ich finde es ein bisschen schwierig jetzt, für in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen was zu sagen. Du weißt ja, wie es vor anderthalb Wochen war. Da war alles anders.
1: Stimmt natürlich. Da ist noch
0: jeder arbeiten gegangen und ja, können, es gab noch Klopapier. Ja,
1: aber und wenn, nee. wir, wenn, wenn Ausgangssprache ist, dann können wir ja auch den, den Podcast dann nicht mehr machen. Ja. Obwohl, systemrelevanter Beruf. <lacht> Ja, okay, komm, dann, dann, du, du hast das jetzt bestimmt. Dann äh, würde ich sagen, du hast das letzte Wort. Wollen wir noch irgendwas zusammenfassen? Oder du guckst mich so mit großen Augen okay, an. Okay, ja,
0: ja, ich habe noch ein paar Themen und die können wir einfach, die füllen wir jetzt einfach in die nächste Folge. Ja,
1: dann kündige die nochmal an. Ihr merkt also heute nicht. haben
0: wir ein bisschen über Angst geredet und ähm, nächstes Mal, wir haben auch schon gesagt, was wir dagegen machen können, gegen solche Sorgengedanken, nämlich die zu Ende denken und dann gucken zu relativieren und sich dann überlegen, okay, in der Situation, was habe ich dann noch? Und nicht, was ist dann alles schlimm? Sondern äh, nochmal gucken, und was ist in der Situation? Was ist da vielleicht trotzdem noch gut? Ähm, ist es alles so schlimm, wie ich es mir gerade denke? Und was man auch alles noch machen kann, nämlich ähm, ja, was man vielleicht tun kann, auch wenn man noch aus, wenn man bald Ausgangssperre hat, wie das vielleicht an dem Mittwoch sein wird, wenn ihr das dann hört. Ähm, ja, wie ihr vielleicht positive Gedanken machen euch, äh, oder positive Aktivitäten machen könnt und so weiter, darüber reden wir das nächste Mal. Über Aktivitäten, wie man Umgang mit Langeweile und ein bisschen Achtsamkeit.